0: Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Bom estarmos mais um domingo reunidos na casa do Senhor, no lugar que nós separamos para adorar a Deus. E ontem domingo passado, eu creio que os irmãos estavam com muita dificuldade devido ao frio intenso que estava fazendo. Muitos irmãos passaram frio aqui e hoje pela manhã o contexto já é outro, né? Alguns irmãos é mais ou menos igual o Wagner já estão com calor. É? mas está uma manhã agradável e como é bom podermos estar juntos como igreja para mais uma vez adorarmos ao Senhor e num momento especial porque nós estamos com a mesa posta a mesa posta quando a igreja está reunida para celebrar a ceia do Senhor é um momento tão importante porque é um momento que não apenas nos traz a memória a nossa salvação mas nos traz a memória a unidade da igreja né foi por meio de Cristo Jesus, sua morte, a sua ressurreição, que nós fomos feitos um no Pai, assim como um no Filho, no Espírito Santo, e somos um como irmãos em Cristo. Então, a estar ao redor da mesa do Senhor é um privilégio para a igreja, é um privilégio para a nossa memória. E vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa comunhão louvando a Deus por esse privilégio que é fruto da nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós sendemos graças ao Senhor, porque nós estamos aqui neste domingo, dia do Senhor, o dia, ó Deus, do nosso grande encontro, o dia em que a tua igreja é, se reúne, a Deus, para juntos adorarmos ao Senhor, Juntos temos comunhão uns com os outros. E como é bom, ó Deus, termos diante de nós a, a mesa do Senhor, ó Deus, em que nós poderemos lembrar, trazer à memória o sacrifício, a obra redentora do Senhor, ó Deus, por nós. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós fomos feitos teus filhos e somos teu povo, ó Deus, e somos um no Senhor. Independente da nossa... É, capacidade, ó Deus, em praticarmos a mutualidade, independente, ó Deus, da nossa limitação, ó Deus, em praticarmos uma mutualidade que glorifica o Teu nome, nós podemos declarar pela fé naquilo que cremos na Tua palavra, que nós somos um, ó Deus de amor no Senhor, e somos um, Senhor Deus, como Teu povo, como corpo de Cristo. E nós te louvamos por esses irmãos que aqui estão. Pedimos por aqueles, ó Deus, que não podem estar aqui nesse momento e que estarão à noite, e aqueles, ó Deus, que por algum motivo não estarão. Que a boa mão do Senhor visite cada um de nós e que nós sejamos mais uma vez edificados pela Tua palavra, pelos louvores, pelas orações. Ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido mais uma vez nesta manhã e hoje à noite, ó Deus, quando estaremos com os demais irmãos. Tudo isso nós pedimos... Não porque haja algum mérito em nós de recebermos bênçãos do Senhor a partir de nós, mas é porque, ó Deus, nós somos frutos da obra do Senhor, obra que o Senhor começou, obra que o Senhor tem realizado e obra que o Senhor completará na consumação dos séculos. E é o que nós te agradecemos, te pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.
1: Bom dia, igreja. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor Romanos capítulo 11 versículos do 33 ao 36 Eu vou ler do 33 ao 35 e todos juntos o versículo 36 Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que venha a ser restituído, todos juntos? Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar.
2: Santo e maravilhoso Deus, ó oh, Pai, ao Senhor. Toda glória, toda honra, porque o Senhor é digno de ser adorado. Ó oh Deus, quem somos nós diante do Teu poder, da Tua majestade, ó oh Deus? Ó oh Pai, ainda assim, o Senhor enviou o Teu Filho para morrer na cruz, para a nossa salvação, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, por tantas bênçãos, ó oh Deus, e por tudo aquilo que o Senhor tem operado em nossas vidas nos mínimos detalhes do nosso corpo e da, das coisas que fazemos, o Senhor está presente ali, ó Pai. Gratos somos ao Senhor, porque somos abençoados por Ti, Deus. E gratos somos pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E estamos vivos pela Tua graça e pela Tua bondade. Ó Deus, o Senhor é digno de ser adorado. E nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor, Deus, e que o Senhor seja o único exaltado nesta manhã, ó Deus, e que os nossos corações e a nossa mente possam estar voltados para o Senhor em obedecer a Tua Palavra e cumprir a Tua vontade, ó Deus, toma este culto nas Tuas mãos, que os louvores possam ser a expressão do nosso coração e do nosso ser em gratidão ao Senhor. E que a Tua Palavra, mais uma vez, venha a, a confrontar as nossas vidas e nos trazer sempre ao Teu caminho para fazermos a Tua vontade em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Pai. Amém.
3: Adoram teu nome O nome de Jesus O nome de Jesus
4: que trouxeram seus dízimos e ofertas podem me entregar aqui à frente.
3: Amém se faz todo poder vai
4: essa manhã, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um, ó Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio, ó Deus, de poder cultuar com os nossos irmãos. Temos o privilégio, ó Deus, de louvar ao Senhor, ó Deus, de engrandecer o seu nome, ó Deus, e de fazer parte do teu povo, ó Deus. Obrigada, Deus, porque essa manhã, ó Deus, mais uma vez, nós vamos relembrar o grande sacrifício de Cristo naquela cruz por nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor, ó Pai. Senhor, que nós possamos descansar no Senhor, ó Deus, e realmente confiar em Ti, ó Deus. Que nós possamos não apenas cantar isso, ó Deus, mas viver isso, ó Pai. Senhor, use a vida do nosso pastor essa manhã mais uma vez, para ser instrumentos do Senhor, ó Deus, para falar conosco, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos, amém. Os irmãos podem sentar.
0: Como é bom ver a igreja é, praticamente cheia dentro do nosso contexto, né? É, com a presença dos irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E como nós falamos, é uma benção estarmos juntos para celebrarmos a ceia no Senhor. E queridos, nós temos é, caminhado observando as manifestações do Reino de Deus em suas quatro fases fases que são observáveis fases que nós podemos olhar, nós podemos observar em toda a revelação bíblica e nós é, podemos, temos condições de compreender. E quando nós falamos em reino de Deus, nós precisamos ter em mente que o reino de Deus, ele foi prenunciado. O reino de Deus não apenas foi prenunciado por João Batista, mas o reino de Deus ele foi inaugurado no ministério terreno de Jesus. Mas não apenas foi inaugurado por Jesus. O reino de Deus ele está em plena expansão pelo ministério da igreja. Porque isso tem a ver com aquilo que Cristo deseja para o seu povo. E o reino de Deus ele será consumado. Nós precisamos ter na nossa mente de forma muito clara como povo de Deus nós devemos saber que nós podemos ter em nossa mente de forma muito clara o estabelecimento do reino de Deus e nós podemos olhar para o reino de Deus e saber isso que eu acabei de dizer para os irmãos saber que o reino de Deus ele pode ser de forma muito clara compreendida nessas quatro fases que são observáveis o reino de Deus ele foi pronunciado, o reino de Deus ele foi estabelecido, o reino de Deus ele está em plena expansão e o reino de Deus será consumado. E a igreja de Cristo, que está na terceira fase do processo da revelação, no processo da história da redenção, a igreja de Deus precisa entender que nós estamos neste mundo para dar prosseguimento anunciando o reino de Deus, anunciando que o reino de Deus virá. Só que o reino de Deus virá para ser consumado. E o juiz virá. Para aqueles que já estão no reino de Deus e fazem parte do reino de Deus, esses estarão no grande banquete. Esses foram convidados e, e foram aceitos pelo Senhor. Estão, fazem parte e nós precisamos anunciar a mensagem do reino até que o rei volte novamente para estabelecer, para consumar o seu reino entre nós. E quando nós olhamos isso, nós não podemos deixar de entender o coração do apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo escreveu Romanos. E quando Paulo escreveu Romanos e Paulo expôs é, toda a realidade da obra de Deus na vida do homem, quando Paulo expôs como a justiça de Deus se manifestou no Evangelho, como a justiça de Deus se revelou em Jesus Cristo, nós podemos entender a alegria do apóstolo Paulo quando ele escreveu isso que o Júlio acabou de ler nesta manhã. Quando os irmãos lerem essa parte de Romanos, que o Júlio leu esta manhã e nós lemos junto com ele, os irmãos precisam entender que é o um momento em que Paulo está exultante no Espírito Santo. Paulo está repleto de alegria porque ele acabou de descrever a obra da redenção do capítulo 1 ao capítulo 11. De Romanos, e a partir do capítulo 12 de Romanos, ele vai mostrar como esse povo que foi, é, é, que foi resgatado pelo poder de Deus deve viver na perspectiva do Evangelho. Isso é Romanos, e nós podemos perceber exatamente isso, meus irmãos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, tudo se fez tudo se faz tudo se fará em Cristo Jesus em Jesus Cristo tudo subsiste ele é o alfa ele é o ômega eu não gosto de músicas que são mantras mas tem uma música que eu ouço que fica mais ou menos 15 minutos os músicos cantando alfa ômega Alfa, ômega E eu fico os 15 minutos Exultando, cantando Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o início de toda a história Ele é o fim de toda a história E aí meu querido Você deve olhar a sua própria vida Na perspectiva da soberania de Deus Para você não se desesperar na, Colocando o seu coração Na esperança que os homens têm esperança nos próprios homens, não, nós cremos num um Deus que é tão soberano que cada fio do nosso cabelo que cai quando você toma banho é conhecido do nosso Senhor, Ele é o nosso Deus e tanto os apóstolos quanto os discípulos, eles experimentaram, experimentaram uma prévia uma prévia que a igreja está vivendo. Quando Jesus ele enviou os doze, quando Jesus, no capítulo 10 de Lucas, ele enviou os setenta, Jesus estava mostrando que a igreja seria a continuação do seu ministério entre os homens. Porque quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, Jesus Cristo deixou sobre o seu povo, sobre a sua igreja, a autoridade o poder, a responsabilidade e a graça sobre o seu povo para transmitir a mensagem do reino. E a mensagem do reino é uma convocação para que os homens se arrependam, para que tenham paz com Deus. Isso tudo nós já temos visto, isso tudo nós já temos observado. E, queridos, as últimas verdades que nós vimos... As últimas verdades eternas que nós vimos é que o povo de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, eles não podem ficar indiferentes em relação às pessoas quando elas recebem a verdade. Quando o povo de Deus manifesta os valores do reino, quando o povo de Deus testemunha dos valores do reino, as pessoas, elas receberão a mensagem do reino serão é, 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 receptivas à mensagem do reino ou elas desprezarão a mensagem do reino a igreja precisa tomar uma postura diante da receptividade do reino diante da receptividade dessa, desse povo e também o povo precisa tomar uma postura quando aqueles que estão recebendo a mensagem desprezam o povo de Deus precisa manifestar que um juízo está sobre estes que estão desprezando a igreja nunca pode ser indiferente. Por isso que os crentes devem realmente testemunhar de Jesus e sempre que você tiver a oportunidade, fale. Mas se você estiver diante de alguém que tem desprezado a mensagem do reino, você precisa tomar uma postura e mostrar para essa pessoa que o juízo de Deus está sobre ela. Isso nós vimos. Sempre a verdade de Deus, ela vai se deparar com dois solos. O solo fértil e o solo estéreo. A igreja precisa se posicionar diante do solo fértil e diante do solo estéreo. Jesus, ele expôs isso, do versículo 1 de Lucas 10 até o versículo é, 16. Jesus trouxe ensinamentos para eles. Mas, queridos, essas foram as últimas orientações de Jesus Cristo, para os setenta. Jesus Cristo não dá mais agora orientações para eles irem. Nesse ministério de enviados, Jesus deu a eles as orientações que eles precisavam. E nós não temos informações, nós já vamos para o texto, nós não temos informações de quanto tempo eles levaram para percorrer as cidades. Porque vocês se lembram no versículo 1 de 10 Lucas, de Lucas 10? Eu já estou na fase que eu estou trocando as coisas, né? Mas em Lucas 10, 1 e 2, Jesus está enviando os seus discípulos. Nós não temos, a partir do versículo 16, nós não temos informações de quanto tempo os discípulos ficaram percorrendo as cidades e qual o local que Jesus marcou com eles de se encontrar com eles. Mas o que nós vamos ver agora é que eles voltaram. Eles foram, eles receberam as instruções... Foram, e nós percebemos que eles foram bem sucedidos na missão. Porque a palavra de Deus diz, e nós vamos ler, que quando eles voltaram, eles voltaram com o sentimento. E eles não voltaram com o sentimento de tristeza, de desânimo, abatidos. Não, eles voltaram alegres. E, queridos, mediante... O sentimento, que eles, o sentimento que eles estavam nutrindo no coração deles. Mediante a esse sentimento de alegria que eles estavam no coração quando eles voltaram, por causa disto, Jesus ele vai dar agora algumas orientações finais que tem a ver, o leque abre. Tem a ver com a profundidade da obra da redenção. E muitas vezes a gente passa por esse texto e a gente nem percebe a profundidade do que Jesus está falando. E nós vamos deparar, por exemplo, com um texto muito polêmico. E que a igreja interpreta muitas vezes de forma equivocada. Se você não está ainda em Lucas 10, por favor, abre em Lucas 10. E como você já me conhece, infelizmente nós não vamos conseguir terminar. Lucas 10 hoje, como eu pensei. E nós vamos terminar, se o Senhor permitir, domingo que vem. Lucas, capítulo 10, de 17 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então os 70, ou os 72, de acordo com a sua versão, nós já falamos sobre isso. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo... Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos E as revelaste aos pequeninos Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai E também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar e voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Queridos, como nós lemos aqui, os discípulos eles receberam as instruções de Jesus e eles foram, eles percorreram as vilas, as aldeias, as cidades e eles voltaram, eles voltaram exultantes, eles voltaram cheios de alegria no coração, cheios de alegria no coração. E aí Jesus olha para eles e Jesus percebe que tem um motivo específico da alegria deles. Se os irmãos lerem o texto que nós já lemos, de novo, os irmãos vão perceber que quando Jesus enviou os 70, Jesus não deu aos 70 as mesmas orientações que deu aos 12 apóstolos no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus disse que eles deveriam percorrer as cidades e eles deveriam curar os enfermos, eles deveriam é, proclamar o evangelho do reino, eles deveriam expelir espíritos demoníacos, isso para os doze. Agora, para os 70, Jesus não diz que eles deveriam expulsar demônios. Diz que eles deveriam curar enfermos e pregar a mensagem do reino. Mas o que acontece é que é impossível você pregar a mensagem do reino para pessoas que estão em trevas e você não ter experiências com as trevas. E eles provavelmente nessa jornada, eles tiveram experiências com pessoas é, endemoniadas. E quando eles voltaram alegres, Jesus fala assim: "Olha, eu percebo que vocês estão alegres". E eles dizem assim: "Senhor, os espíritos demoníacos, os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome". Ah, meus irmãos, Jesus, sendo quem é, Jesus ele sabia que ele precisava redirecionar o coração dos seus discípulos. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos eles estavam impressionados com a autoridade do nome de Jesus diante de espíritos demoníacos. E, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês tiveram experiência de serem instrumentos nas mãos de Deus para lidar com pessoas possessas. Não é experiência agradável, no sentido que você é, deva desejar e orar por isso. Não. Mas é impressionante. É impressionante ver o poder do nome de Jesus. É impressionante ver o poder do nome de Jesus fazendo o que só Jesus pode fazer para libertar uma pessoa numa situação assim. E eles estavam assim, empolgados com o nome de Jesus diante dos demônios. Mas, queridos, vamos retornar aqui e vamos é, observar duas verdades que Jesus mostrou para os seus discípulos, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender. Nós precisamos entender e estar, e, e precisamos ficar com os olhos atentos, vigilantes, porque o que Jesus está mostrando para eles, nós, neste mundo, enquanto estamos neste mundo, precisamos também saber. E Jesus quer mostrar para eles o seguinte, o reino de Deus... É um reino vitorioso diante das trevas. O reino de Deus é um reino vitorioso diante das trevas. E eu quero novamente ler o versículo 18 com os irmãos. Jesus disse, Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aqui um texto... Que quando é interpretado isoladamente Ou quando é interpretado com uma bagagem daquilo que a gente sempre recebe e reproduz sem é, pensarmos A gente acaba reproduzindo aquilo que sempre é falado muitas vezes Mas a gente não observa o que Jesus está pensando quando Jesus diz isso Meus irmãos, claramente Jesus está querendo dar uma orientação aos seus discípulos e Jesus havia dado a eles, nós precisamos entender o contexto e ter claro isso, para que a gente consiga entender essa afirmação de Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Só isso. Nós precisamos entender que Jesus havia dado uma missão para eles, e a missão que os discípulos receberam era uma expansão. Da obra redentora de Cristo O que, Jesus, o que os discípulos saíram para fazer é aquilo que Jesus veio fazer Jesus foi enviado Jesus foi enviado para trazer a mensagem do reino E Jesus, ele ao trazer a mensagem do reino Ele veio mostrar o poder de Deus na libertação do homem quando Jesus envia os discípulos, os discípulos estão tendo e recebendo uma prévia do que seria o ministério da igreja. O ministério da igreja é a extensão da obra redentora de Deus. E Jesus aqui, queridos, Jesus está é, dizendo algo em resposta... Aos sentimentos dos discípulos. Os discípulos estavam alegres. Qual o motivo da alegria? O motivo da alegria é que os espíritos demoníacos se submetem a nós pela autoridade do teu nome. E aí Jesus diz: Eu vi Satanás, eu via, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Em outras palavras, enquanto vocês estavam indo, Enquanto vocês estavam manifestando a minha obra redentora, enquanto vocês estavam manifestando aquilo que eu vim para fazer, eu vi Satanás sendo destronado. Porque a obra do reino de Deus é uma obra que veio desfazer as obras do diabo. A igreja precisa saber disso. Então, queridos, quando Jesus ele fala para os discípulos logo após aquele sentimento de alegria, porque os demônios se submetem a nós, Jesus está mostrando especifica, especificamente para eles essa verdade. Enquanto vocês estavam proclamando, enquanto vocês estavam realizando uma parte da minha obra, eu vi a derrota do príncipe deste mundo. Queridos, não podemos interpretar esse texto dizendo que quando Jesus disse assim, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, Jesus estava falando da queda de Satanás quando ele se rebelou contra Deus. Está totalmente fora do contexto. Muito menos... Dizer que quando Jesus disse isso, Jesus estava falando do momento em que Jesus estava lá sendo tentado no deserto e Jesus foi vitorioso e aí, de repente, Jesus viu Satanás caindo do céu como relâmpago. Não. O que Jesus está mostrando de uma forma muito clara é que a obra dele, a obra, o ministério do reino de Deus, é um ministério de vitória diante do príncipe deste mundo e de suas obras. Por isso o versículo 19. Olha agora para o versículo 19. Jesus diz assim, Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Eu tenho que respirar profundo, porque é triste ver em tantos lugares, tantas igrejas, dizendo tantas coisas sobre esse texto, mas o que Jesus está mostrando aqui não é nada alegórico e nada literal. Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo ele diz sobre a morte? Onde está a morte o teu aguilhão? O que é o um aguilhão? O aguilhão é o um ferrão. Onde está a morte o seu ferrão com o veneno? Porque o veneno da morte, o aguilhão da morte é o pecado. O veneno da morte é o pecado, mata todo mundo. Onde está a morte e a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus está falando assim, eu dei a vocês autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Jesus só está mostrando duas criaturas que são venenosas e que os homens temem. E Jesus está fazendo uma alusão ao poder de Satanás nos homens. E Jesus disse, eu dei a vocês autoridade, não para pisar na cabeça do diabo, mas a ideia de ir com ousadia em direção às pessoas que estão envenenadas. E vocês têm autoridade para ir. E essa, essas serpentes, esses escorpiões, vão picar vocês. Mas não terão poder sobre vocês. Porque vocês estão como enviados. Eu dei a vocês toda a autoridade. Jesus vai falar para os seus discípulos. Ah, meus irmãos, como isso é profundo. E nós precisamos entender que Jesus quando ele inaugurou o reino de Deus, queridos, e agora de uma forma bem prática, quando Jesus inaugurou o reino de Deus, manifestando a sua obra de salvação, nós precisamos saber que nós, nós aqui, eu espero que todos aqui já sejam convertidos, exceto talvez algumas crianças que ainda não, mas nós oramos por isso. Mas nós aqui, queridos, nós não estávamos presos, preste atenção, nós não estávamos presos apenas à escravidão do pecado. Nós não estávamos sendo influenciados apenas pelo nosso coração rebelde a Deus. Nós não estávamos seguindo apenas os propósitos do nosso coração alheio de, alheios a Deus. Não, essa não é a realidade. A realidade não tem a ver só com o nosso coração. Eu quero que você preste atenção em alguns textos que eu vou ler para vocês. 1 João 3,8. Jesus diz assim. João escreveu assim. Aquele que pratica o pecado, aquele que vive na prática do pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Dois pontos. Para destruir as obras do diabo Lucas 13, 16. Jesus ele se depara com uma moça na verdade uma moça, não uma mulher era dia de sábado ela tinha uma enfermidade a enfermidade dela é que ela dava curvada curvada e Jesus a curou um dos fariseus falar assim: Por que que vocês vêm para serem curados? Falando para o povo: Por que que vocês vêm para serem curados no sábado? E Jesus respondeu assim: Por que motivo se devia ou por que motivo eu não deveria livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, essa filha de Abraão, preste atenção, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. A enfermidade daquela mulher era uma prisão demoníaca. Segundo os Coríntios 4, o apóstolo Paulo falando sobre o Evangelho 3 e 4, ele diz assim, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os descrentes, para os que se perdem, é que ele está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o um entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. João 12, 31 e 32, em determinado momento Jesus disse assim aos seus discípulos, chegou o momento de ser julgado este mundo, agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra... Atrarei todos para mim. Apocalipse 21 e 3 diz... Então eu vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. A antiga serpente que é o diabo. Satanás. E o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações meus irmãos, mesmo que o seu poder tenha sido limitado por Deus Satanás sempre mentiu enganou acusou aprisionou e cegou o entendimento dos homens e agora os discípulos, eles estavam exultantes pelo poder do nome de Jesus diante de Satanás. E Jesus anunciou a queda. Jesus anunciou a queda do príncipe dos demônios por meio de sua obra redentiva. Por isso que, meus irmãos, fique gravado na sua mente, você querer ganhar um não cristão por amizade isso é a mesma coisa de você querer caçar um tubarão branco com um anzol desse tamanhinho. E detalhe, você no mar. É insano. Para lutar contra as tevas só com o poder e autoridade de Jesus Cristo... E é isso que Jesus está mostrando, e a obra de Deus na redenção, o evangelho, é o poder de Deus diante das trevas. E detalhe, é vitorioso. Jesus não apenas nos libertou dos nossos pecados, mas ele nos livrou das garras de Satanás. Jesus, Ele não apenas nos perdoou as dívidas, Jesus os resgatou do cativeiro das trevas. Nós precisamos entender que a igreja, como mensageira desse reino, desse reino que está em expansão, essa igreja, ela é vitoriosa em Cristo Jesus diante das obras do mal. Porém, sempre tem um porém. Conforme 1 Pedro, capítulo 5, 8, e muitas vezes nós não percebemos isso, quando Paulo diz que nós deve... Pedro diz perdão, que nós devemos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, como um leão, está esperando a quem possa tragar, nós precisamos entender que Pedro está mostrando a necessidade de vigilância em um contexto de leões. Não necessariamente ele está falando que o diabo é um leão, é como um leão e leão só caça em savana leão não caça em mata fechada você já, ouve, já viu alguém em sã consciência caminhando por uma savana tranquilamente? tomando o seu suco? <risos> ninguém anda num terreno de leões tranquilos sem atenção, sem vigilância. E Pedro queria que os crentes entendessem isso em um momento de sofrimento. E nós precisamos entender isso, meus queridos irmãos. Esses mesmos discípulos que estavam alegres, por causa da vitória do nome de Jesus diante dos demônios, depois da transfiguração, Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, tendo experiências maravilhosas. Quando Jesus desce, os discípulos estão frustrados. Porque um pai tem um filho que estava sendo é, destruído por Satanás. E Jesus chega e os discípulos estão discutindo com os fariseus. Jesus chega para os fariseus e fala, o que vocês estão conversando com os meus discípulos? O que vocês estão discutindo com eles? O pai do menino aparece e fala, não, a situação é comigo. O meu filho, ele é lançado no fogo. Há tantos anos... E eu trouxe aos seus discípulos, porque provavelmente esse homem viu esses discípulos percorrendo as cidades, na autoridade do nome de Jesus, e viu os espíritos imundos saindo das pessoas. E esse pai trouxe para os discípulos, e os discípulos não conseguiram, estavam frustrados. E aquele homem disse assim, eu trouxe para os seus discípulos e eles não conseguiram fazer nada por ele. A resposta de Jesus falou assim, ah, vem cá, do, vem cá, doze, deixa eu conversar com vocês. Jesus olhou e disse assim, geração incrédula. Geração incrédula, os discípulos. Até quando vos sofrerei, traga o um menino. E quando o menino veio antes de expulsar o demônio Jesus disse assim para o pai do menino há quanto tempo esse menino sofre? Senhor, desde a infância o diabo oprime crianças, pais usa televisão, usa jogos e eu não sou místico mas sou pastor o pastor conhece o lobo precisamos estar atentos e quando Jesus olhou para aquele pai aquele pai disse assim se o senhor pode alguma coisa porque os discípulos não puderam se o senhor puder Jesus falou assim se eu posso todas as coisas são possíveis é o que crê. ah senhor me ajuda na minha incredulidade e Jesus olhou para aquele menino e falou assim espírito imundo sai dele e nunca mais volte autoridade. Poder está sobre a igreja. Mas a igreja precisa estar atenta. Nós temos uma vitória. Nós temos uma mensagem de vitória e nós temos a autoridade do vencedor, mas nós devemos vigiar. Por isso que agora Jesus vai redirecionar o sentimento deles, e é outra lição que eu quero destacar para os irmãos e é a última. A nossa mensagem hoje será mais breve. O reino de Deus consiste em uma alegria superior. Olha o que Jesus disse no versículo 20. Douglas, lê para nós, por favor. Obrigado, Douglas. Eles estavam alegres, como nós já dissemos. Pela, pela experiência que eles tiveram com a autoridade do nome de Jesus Diante dos demônios Só que, queridos Experiências com demônios Experiências com a autoridade do nome de Jesus Diante dos demônios é algo terreno Isso é aqui, é uma alegria passageira Em outras palavras, ser usada por Deus Aqui é alegria Mas é uma alegria passageira e Jesus redireciona o coração deles para uma alegria superior. Porque o reino de Deus consiste em uma alegria, em uma alegria superior. Na eternidade não existirá a alegria de expulsar demônios. Na, na eternidade não, nós não teremos a alegria de sermos usados por Deus na libertação de pessoas, para abençoar pessoas. Na eternidade, a alegria ela é muito superior. E o que Jesus quis mostrar para eles é o seguinte. Vocês não devem se alegrar como vocês estão se alegrando pelo fato dos demônios se submeterem a vocês. Sabe por quê? Vocês devem se alegrar por aquilo que Deus fez em vocês. A alegria de vocês... Não deve estar tanto naquilo que Deus faz através de vocês. A alegria de vocês deve estar naquilo que Deus fez em vocês. O nome de vocês está escrito no livro da vida. O nome de vocês está rolado nos céus. Isso tem a ver não aquilo com aquilo que vocês estão fazendo no meu nome, mas tem a ver com aquilo que eu fiz e vocês estão dando Continuidade. Jesus está mostrando a grandeza do reino, a grandeza da obra da redenção. A real alegria de vocês não deve consistir na obra que Deus faz através de vocês, mas deve consistir e repousar na obra em que Deus fez em vocês. Meus irmãos, muitas vezes quando nós falamos assim, nós somos gratos pela nossa salvação. Nós não temos noção, muitas vezes, da obra. Nós não temos noção da profundidade do que foi a obra da redenção. Queridos irmãos, discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos desta verdade. Enquanto estamos neste mundo como mensageiros dessa mensagem libertadora, nós devemos nos alegrar, sim nós devemos nos alegrar porque nós podemos testemunhar do evangelho nós devemos nos alegrar quando nós vemos quando nós nos deparamos com o poder de Deus libertando pessoas através das nossas vidas nós devemos nos alegrar quando nós podemos testemunhar da graça de Deus nos usando para edificar vidas mas a alegria de sermos usados por Deus, não se compara com a alegria daquilo que Deus fez em nós. E nisso deve estar a nossa alegria. Se você ler 1 Pedro, capítulo 1, quando chegar no versículo 6, o apóstolo Pedro vai dizer assim, nisto vocês devem exultar. Nisto o quê? Ele falou do 1 ao 5. Na obra da redenção. Nisto. Porque o povo estava sofrendo. Não fiquem olhando para o sofrimento. Exultem, se alegrem naquilo que Deus já fez. A garantia. Então, meus queridos, o que Deus fez em nós? Diante da mesa posta, nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos libertou do império das trevas. Eu não me canso de dizer isso. O Senhor, Ele agiu em nós, nos libertando do império das trevas. O Senhor agiu em nós, nos libertando do poder do pecado. O Senhor agiu em nós, nos libertando da ira de Deus. A ira de Deus que permanece sobre aqueles que desprezam o Evangelho. De acordo com João 3,36. Jesus nos trouxe... Jesus, irmãos ele não entrou no cativeiro e soltou as, soltou as correntes apenas Jesus não entrou não apareceu diante da jaula abriu a jaula e falou vocês estão livres a Bíblia diz que ele nos libertou e nos transportou para cá ele não apenas disse vocês estão livres ele disse assim vocês estão livres agora vem comigo me dá a mão aqui. Eu guio vocês. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos transformou em filhos amados. Nós somos filhos adotivos, mas nunca ouvimos do pai assim, você é meu filho adotivo. Vem adotivo. Ele sempre nos chama de filhos. Filhos. Ele nos fez povo dele, nós não éramos povo, segundo Efésios capítulo 2, estávamos distantes da aliança, totalmente distantes, ele nos trouxe para perto, ele nos fez seu povo, meus irmãos em Cristo, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, e você sabia que o Espírito Santo da promessa é bom, não é? É bom ter o Espírito Santo, amém? É só o penhor da nossa salvação. Você sabe o que é o penhor, né? Penhor é apenas a garantia de algo maior que vem depois. <risos> Existe algo maior que o Espírito Santo? Existe. E virá. Mas o Espírito Santo não é a própria presença de Deus? É. Mas você prefere ter a presença de Deus aqui ou estar diante dEle, plenamente, por toda a eternidade? Por isso cabe cantar aquele, aquele cântico, por 10 mil anos e por muito mais, cantarei, com minha alma e meu ser, eu irei cantar por 10 mil anos e por muito mais. Você pode ter essa certeza hoje, independente das suas fraquezas, independente das suas limitações, independente das suas lutas contra o pecado que são terríveis, independente dos seus sofrimentos, você tem. Tem uma garantia de vida eterna. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, se você está em Cristo. Então Jesus Cristo não apenas nos libertou de, mas Ele nos transbordou dele. Romanos 5, 1, de 1 a 3 vai dizer, porque Deus derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Então, queridos, ter o um nome no livro da vida, eu creio que é muito mais do que eternidade com Deus. Mas é uma experiência maravilhosa com a obra redentora de Deus por nós. Eu quero terminar com dois episódios da revelação. Um foi um momento em que a nação de Israel estava sofrendo muito por desobediência a Deus. E eles seriam é, disciplinados por Deus através de outras nações. Mas, meus irmãos, é, as outras nações, elas olhavam com desprezo o sofrimento do povo. Deus estava no controle do sofrimento do povo. Deus estava, inclusive, usando o sofrimento do povo para disciplinar os seus filhos. Mas quando Deus via o coração daqueles povos... É, oprimindo, maltratando o seu povo, Deus mandou Isaías falar com o seu povo. E o mesmo profeta Isaías que falou da disciplina olhou para o povo e disse o seguinte, não temam, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça vocês estão sofrendo por causa do pecado de vocês mas não temam eu sou o teu Deus <risos> durante a ceia Jesus olhou para os seus discípulos e Jesus disse assim eu rogarei ao pai o pai enviará para vocês outro consolador a fim de que ele esteja para sempre com vocês, o espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vem nem conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Porque ele habita convosco? Porque eu estou aqui. Estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês consumação do reino, eu voltarei e antes de subir aos céus, para ficar bem claro, Jesus olhou para os seus discípulos e disse eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos essa é a nossa salvação esse é o nosso Deus o reino de Deus é um reino vitorioso diante das trevas o reino de Deus consiste em uma alegria superior. O nosso nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, damos graças ao Senhor por tão grande salvação. Ó Deus, não foi por um acaso em que nós percebemos na leitura do texto os sentimentos de Paulo quando ele escreveu dizendo que por meio dele, por ele para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. E nós queremos nesta manhã dizer a mesma coisa ao Senhor, quando nós nos lembramos da obra do Senhor em nossas vidas. Eu te louvo, ó Deus, porque esse é o momento da sua igreja, é o momento do teu povo. E eu quero pedir, ó Deus, que as bênçãos do Senhor presentes nesse momento, Presentes na doutrina, presentes no ensino que foi ministrado, possa fortalecer os nossos corações diante da verdade da nossa salvação, mas que também possa trazer vigilância para nós, diante, ó Deus, da nossa missão de levar essa mensagem e vivermos ainda num reino que está em trevas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos fortaleça mas que nesse momento de alegria o Senhor enche o coração do teu povo de alegria, de expectativa, de esperança no Senhor. E nós a Deus oramos, agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. estamos já é, no final do nosso culto, eu gostaria apenas de é, trazer algumas informações para os irmãos, em primeiro lugar eu queria agradecer aos irmãos, eu preciso fazer isso publicamente porque alguns irmãos fizeram isso às ocultas e tudo aquilo que é feito às ocultas um dia será exposto, então é, nós passamos um período aí que foi é, teve um dia chamado dia do pastor. Eu não tenho isso marcado na minha agenda. O povo que me avisa. Oh, hoje é dia do pastor, hoje é dia do pastor. E aí os irmãos é, da liderança, eu não sei exatamente quem, é, compraram um presente né? e me deram dois livros. É assim, todo presente que o pastor recebe é tarefa. tá? Então a igreja dá livro é para que a gente possa ensinar os irmãos. Ganhei dois livros maravilhosos Dois comentários maravilhosos do profeta Jeremias. E Jeremias está no meu coração para um dia estudarmos aqui. Só que aí vai levar uns três anos para estudar Jeremias. Né? Lucas 10 já tem já oito domingos. Só Lucas 10. Então a gente vai com calma. E eu queria louvar a Deus pela vida dos irmãos. Os irmãos vão se lembrar que um dos sermões eu falava sobre a bênção de Deus, sobre aqueles que recebem bem os mensageiros do Senhor. E eu sou é, é, testemunha viva que eu faço parte de uma igreja que faz isso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, eu sou muito abençoado pelos irmãos e a igreja é abençoada pelo Senhor também é, por isso. Muito obrigado, meus irmãos. Um dia esse comentário ajudará vocês. Né? É, Quarta-feira teremos a reunião de oração das mulheres. Homens que não vieram, vocês perderam quarta-feira foi muito bom mas eu não quero colocar um peso sobre vocês que eu sei que muitos não vêm não é porque não querem é porque estão impossibilitados mas aqueles que tiveram condições de vir e vieram, os homens foi um momento muito abençoador foi ou não foi? foi e quarta-feira agora os homens não vêm as mulheres virão é? e eu tenho a sensação que nós teremos mais mulheres do que os homens não sei, uma leve sensação pastoral mas eu como pastor estarei aqui não aqui com as irmãs, mas eu estarei ali fora, ali, é, é, cuidando aqui da, da recepção. Então, pais, maridos, se vocês puderem né, estar com os filhos e deixar que as mães venham, as esposas venham, isso é um momento muito importante de dependência do Senhor é, como igreja. Tá bom? Quarta-feira, às 8 horas. A reunião dos jovens, que seria no próximo sábado, eu conversei com o Beto e nós faremos no outro sábado, dia... <coughs> Perdão. Dia 12 do 9, tá bom? 12 de setembro será o nosso encontro com os jovens aqui. Respeitando tudo que nós já estamos respeitando. Tá bom, irmãos? É, aniversário antes da semana? Estamos passando por uma estiagem de aniversário, né? Dois domingos já aqui no. Tem nenhum aniversariante, nem de manhã, nem à noite. Porque eu aviso para os irmãos, o domingo passado à noite também não teve ninguém. E, e hoje também, de manhã, não tem. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes, que já nem são visitantes. Nico, Paula, Bia. Deus abençoe a vida de vocês. Os pais da Sara, que nos, nos visitam desde o hotel. Né? Então, a gente já considera povo nosso. Né? Se tivesse em Taubaté, ah, eu ia atrás dessas duas ovelhas aí. Mas... É, que benção você, meu irmão, minha irmã, estar aqui nessa manhã e desejo ardentemente para que a gente volte e estejamos todos juntos. Que Deus abençoe ricamente o seu domingo, que você descanse hoje, que você descanse hoje, que a sua mente esteja no Senhor, mesmo que você vá fazer outras coisas. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa guardar a nossa mente e coração em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Bom domingo.